0: Una edició del mangasin la començo amb les paraules de Salvador Allende, president socialista xilè assassinat pel cop d'estat ara fa 48 anys. Com diria ell, visca el xilè, visca Llatinoamèrica i visca el manga. O no? Comencem. actualitat de la setmana ens porta cap a Prades de Nou, la bona agenda de l'editorial Osocòmics, recordo, l'únic editorial que publica tot el que treu de manga en català, ha anunciat que a més d'imprimir el segon volum de Camen Rider també farà una reimpressió del primer, segons la mateixa editorial aquest ha estat el primer cop que en la seva trajectòria ha hagut de reeditar un volum, cosa que indica que Kamen Rider és un dels títols del moment i el més important dels del Baix Camp. Per qui vulgui saber una mica més sobre ells i sobre l'obra de Shotaro i Shinamori, aquest pròxim dimarts 14 de setembre organitzen una taula rodona sobre el 50è aniversari de Kamen Rider a la Setmana del Llibre en català a Barcelona. En l'apartat de xerrades i trobades socials és imprescindible comentar que demà dijous a partir de les 12 del migdia en roda de premsa virtual es donarà a conèixer com serà el format del 27è Saló del Manga de Barcelona. Segons una publicació de l'organització, a xarxes socials presentaran tant el cartell com alguns dels detalls d'una edició que serà presencial, és a dir, que tornarem a tenir, Manga Barcelona. En cas que us interessi, en faré un resum en el pròxim programa. Com a novedats literàries, aquest cop apareix el volum únic de Paraíso de Suehiro Maruo, un recull d'històries sobre la infància i la misèria durant la Segona Guerra Mundial, un volum que jo personalment li tinc moltíssimes ganes. També surten continuacions de sèries com Aoharu Maxingan, Dorohedoro, Persona 3... Que difícil és l'amor per a un otaku, Three Plus three Eyes, Rent and Girlfriend, Trinity Seven, Cells at Work i Fate Stayed Night, Heaven's Feel. Malauradament, també hem sabut que hi ha hagut dos endarreriments, d'una banda el volum únic d'Antologia d'Històries d'Amor, Dio Sakisaka, i la continuació de Requiem per el Rei de la Rosa. En anime, Qualys Studio, una distribuïdora d'anime amb seu a Mallorca, ha llincenciat Spice and Wolf i també una sèrie de curs que tenen per títol Amb un gat i un gos cada dia és divertit. En tots dos casos, Qualis eh, s'ha compromès a doblar-los en català i sense subvencions, un fet inèdit entre les distribuïdores a l'estat espanyol. Una altra pel·lícula d'anime en català que ens ha arribat en aquest cas de la mà de Vertigo Films, és Erwik i La Bruixa, que durant 4 dies va estar disponible a Netflix. Això sí, sense la versió catalana del dublatge. El passat dia 5 la van retirar i es preveu que hi torni a ser aviat, per si li voleu fer cop d'ull. Anant cap al Japó, aquesta setmana també hem sabut que Under Ninja, la nova sèrie de Kengo Hanazawa, autor de Yamahiro, tindrà adaptació animada. Ho ha anunciat a la revista on es publica Weekly Young Magazine i que per ara no se'n més detalls. Aquesta sèrie compta amb 6 volums publicats al Japó i Norma Editorial és qui té la llicència en castellà per l'estat
1: espanyol.
0: Acabo la secció recordant que aquest divendres s'estrena una nova pel·lícula d'anime, que té doblatge en català els cinemes de casa nostra. José, El tigre i els peixos, ja té 13 sales de projecció confirmades en diferents localitats de Catalunya. L'anireu a veure? En els diferents capítols d'aquest podcast, inevitablement, hi haurà molta part de mi. Per ara serà l'única veu que sentireu, a no ser que alguna s'animi a col·laborar, a diferència de la setmana passada, en aquesta darrera secció del podcast, no parlaré d'una única obra, sinó d'un concepte que desengloba. Som ja a ple mes de setembre i és possible que algú us hagi comentat allò tan horrible de «Bé, ara toca fer dieta, eh? Que bé que t'has cuidat a l'estiu» o algun comentari de merda similar. Com si algú els hagués demanat l'opinió sobre els nostres cossos. La cultura general ens diu que el setembre és més de purga, d'apuntar-nos al gimnàs, de sentir-nos culpables per haver disfrutat massa amb el menjar. Que no pot ser, que els carbohidrats allò, que els dos fos allò altre, que no sé què més... De fet, de tantes vegades que ens ho diuen durant les nostres vides, no cal ni que ens deixin anar cap comentari fora de lloc. Ja ho portem incorporat ja ens torturem dia rere dia. Al Japó no s'escapa d'aquest culte al cos. Sovint es diu que fins i tot ells ho porten a l'extrem, que el que aquí consideraríem un cos normal, entre cometes, és a dir, ni gras ni prim, allà el més probable és que es categoritzi com a gras. És cert que a causa de la seva dieta, eh, del seu context cultural també i del seu modus vivendi, pel que sigui, tenen un dels índexs d'obesitat més baixos del món. Per aquest motiu qualsevol cos que se surti de la normalitat és atacat, pateix escarnit públic en centres educatius i laborals, etc. De totes maneres, jo n entraria ara en una competició a veure quina és la societat més grassofòbica, sigui com sigui, són comportaments de merda que tant de bo algun dia desapareguin. En aquest programa parlaré de tres obres que precisament tracten aquest tema. El petito feo que surco los cielos, gorda i elfa a dieta. Tots tres títols estan disponibles en castellà i, de fet, aquest últim acaba de sortir, tal com ja vaig comentar en les novetats de la setmana passada. No és casualitat que les tres històries estiguin protagonitzades per dones, perquè tothom sap que els homes són massa dèbils per reconèixer en públic les nostres debilitats físiques i emocionals i perquè al cap i a la fi les més esclaves de l'estètica vulguem o no, sempre seran elles Us diré però que he fet una mica de trampa a l'elecció dels títols No és fàcil trobar manga que abordi aquesta qüestió la grasofòbia o la pressió estètica i quan aquests dies vaig estar pensant en quina obra podria ressenyar vaig trobar un tuit que em va cridar l'atenció Norma Editorial anunciava la publicació Delfa a dieta en el japonès original Elf San wa com una fantasia de body positive Ho és però? A mi em grinyolava i em vaig posar a llegir el seu primer volum que tot just acaba de sortir, com dic. La veritat és que m'he trobat tot el contrari del que suposadament significa aquesta filosofia body positive. Al 1973, a Los Angeles, als Estats Units, es va fer públic el primer manifest per l'alliberament gras, el Fat Liberation Manifesto. Com tants col·lectius marginats, un grup de persones va iniciar un moviment que amb els anys ha tingut les seves múltiples derivacions i a casa nostra, la que més sembla estar de moda és la del body positive, és a dir, viu i deixa viure, senta bé amb el teu cos perquè és teu i és magnífic encara que no us ho cregueu aquesta sola afirmació té un punt alliberador per moltíssimes persones tornant a Elfa Dieta m'he trobat amb una història força inversemblant en què mitjançant l'humor i els gags curts ens volen eh, fer passar com a normals unes situacions en què un suposat expert en osteopatia aconsella unes noies, recordeu sempre noies, que en realitat són éssers mitològics per tal que perdin pes. El Fuda, la primera d'elles que coneixerem, és una elfa a qui li agraden les patates fregides i li agraden tant que demana consell per aprimar-se perquè si no, no pot tornar al món d'on prové. El motiu és que el portal per on ha viatjat és massa estret. Ha de tornar amb el mateix pes exacte. Durant els següents capítols veurem tota mena de diàlegs desafortunats d'un home Tomoatsu Naoe, que sembla que gaudeixi fent sentir inferiors les noies, focalitzant, sobretot, el motiu del seu suposat sobrepes en el consum de menjar brossa. En realitat, cap de les noies té cap sobrepes, però el manga ens ven que sí, que estan molt grasses i que això no pot ser. A Merfa Dieta tenim allò més civilí de la grasofòbia, és, o sigui, aquests comentaris inapropiats per eh, dir-ho finament que esmentava al principi de la secció, aquelles insinuacions constants des de fora que el teu cos no està bé, malgrat que aquestes persones no saben res de tu, si realment estàs malament de salut o quin paper juguen tot això a la salut mental. Ara bé, és un retrat bastant naïf de la situació. Representa que és un còmic adreçat a un públic adult. Com a mínim, així ho indica la revista la que es va publicar originalment al Japó. Però ni mostra les conseqüències de tot plegat, ni tampoc no hi veiem cap brida crítica, encara que fos simbòlica. Personalment penso que és una merda com un cavall, aquest manga, i que només els recomano adolescents heteros amb ganes de masturbar-se sols a casa seva. Perquè, és clar. Si ho dubtàveu, això està ple de fanservice, ple de sexualització i ple de fetitització dels cossos femenins. I això algú deu pensar que fa riure. De debò, espero que en els següents capítols la cosa millori, perquè pel fa el primer volum agafaria eh, el volum i el cremaria. I dic això sabent que aquest tipus d'obres sempre es poden agafar per un altre cantó, el de riure's d'un mateix, i fins a cert punt puc comprar aquesta idea. És molt sa fer conya no només dels nostres cossos sinó de situacions de la vida quotidiana que ens molesten. Això sí, sempre que no es doni la informació errònia, que pugui desembocar més tard en el reforçament d'aquesta mena de tòpics. I honestament, penso que això és el que passa amb ElfaDieta, com a mínim pel que fa al primer volum. Com veieu, les meves opinions aquí seran sinceres. Si un manga m'agrada, us el recomanaré. Així ho vaig fer la setmana passada amb Tokyo Revengers. Si una altra no m'agrada fins al punt que em sembla tòxic, com és el cas del Rieta, doncs no. Gràcies. I és evident que en cada manga hi, tro -hi podríem trobar elements molt tòxics, sobretot si fem un cop d'ullar en aquelles que fa dècades que es van dibuixar i escriure. Però una obra moderna com aquesta, que es va començar a publicar al Japó ara fa només 5 anys, no em sembla acceptable que una editorial de casa nostra l'hagi decidit editar aquí. Sé sí que és difícil posar un llindar d'allò que és acceptable i, per tant, tot el que dic és opinió personal. En tot cas, seguim. Fa ben poca estona he parlat de conseqüències. Potser no m'ha explicat prou bé, però quan parlo de conseqüències em refereixo a allò que succeeix després de determinades accions, però també de les conseqüències de tenir un cost no normatiu l'actriu Júlia Barceló ha publicat recentment un llibre que es diu Operació Biquini uh, malauradament no l'he llegit però just la setmana passada anant amb el cotxe vaig enganxar una entrevista seva a Radio 4 que us recomano moltíssim ella parlava dels tràngols quotidians, de les persones grasses i no tan grasses, de com construeixen la seva personalitat a partir de com són les relacions que mantenen des de ben petits i com basen sovint també la seva alimentació en una esperança d'un cos perfecte que rarament arribarà. Res, quan acabeu d'escoltar aquest podcast podeu anar allà directament. La següent obra que comentaré és El petit o feo que surt a los cielos una obra de Shiki Kawabata que compta amb 3 volums i aquesta sí, us recomano. Potser aquesta no us la recomano tant com la següent que comentaré, però sí que trobo que és una lectura interessant. Ayumi és un estudiant que sembla tindre una vida ideal. És guapa, té força amics de l'institut i una família que l'estima. Un dia, un dels seus amics li demana per sortir junts. És un amic de la infància pel qui sent molt afecte, però el dia, l'hora i el lloc en què havien quedat rep una trucada d'una companya de classe. O mine, que l'avisa que està a punt de suïcidar-se. De sobte, per un fenomen paranormal que s'anirà descobrint al llarg de l'obra, s'intercanvien els cossos i Ayumi haurà de viure en el cos d'una noia grassa i invisible per la resta d'estudiants, mentre que la fins llavors noia grassa i invisible ara serà la que tota la vida havia desitjat, la noia guapa que rep l'atenció de tots. Sense fer spoilers, cap de les ressenyes que faci en tindrà, això espero, penso que El petit Petito Feo, que surco a los és una d'aquelles obres que, tot i ser simple en la trama, intenta mitjançant els diàlegs anar una mica més enllà. M'ha recordat una mica en aquest sentit a Ono Flack, que ja en parlarem quan tracti el manga LGBT, no té... Té unes pretensions de manga de culta, ni de sèrie educativa, ni tan sols, però resulta que llegir les seves vinyetes dones que intenten escarbar l'arrel de la personalitat Domine, la noia que sempre havia aspirat a no ser discriminada pel seu aspecte físic. M'agrada perquè no intenta justificar, o a mi no m'ho sembla, el fet que estigui grassa amb el consum de, men de menjar brossa o altres qüestions banals. Ho deixa tot en la constitució de cadascú, un factor que rarament es té en compte quan es parla d'aquest tema. I tracta com de sola s'ha sentit tots aquests anys mentre veia els més populars de la classe relacionar-se entre ells, deixant-la de banda, insultant-la per pur divertiment. D'una manera que al final, tot i que sembla que sigui la durenta de la pel·lícula, pots acabar empatitzant amb ella. M'agrada també perquè aborda una qüestió que per mi és capdalt i que vaig descobrir fa relativament poc, i que és la següent. Quan una persona prima i guapa va creixent, la seva personalitat es forja en base als comentaris positius que rep per aquest fet. Consti que en tot aquest podcast l'estic generalitzant. Sé perfectament que sempre hi ha casos particulars que són més complexos. Però, generalment, tornem-hi, quan una persona de la constitució més ampla i no tan guapa segons els estàndards de la societat amb la què vivim va ferent-se més gran, la seva personalitat es forja amb els atacs que rep. I el petit ofeo que surcol al silos i veiem dues protagonistes que s'intercanvien els cossos, però no les personalitats. I resulta que tot i tindre un cos suposadament lleig i caricaturesc, a Yuumi aconsegueix fer amics ràpidament perquè no deixa de ser una persona amb seguretat en si mateixa i que gràcies a això sap desenvolupar-se en societat. En canvi, Omine, que s'ha quedat amb el cos més atractiu, no deixa de tenir aquella actitud sempre desconfiada que li fa prendre males decisions, perquè cadascuna ha crescut d'una manera diferent i això molt difícilment s'oblida. Una persona que durant la major part de la seva vida ha viscut sent grassa ho seguirà sent malgrat que de sobte aconsegueixi primar-se. Perquè ser gras, quan t'has passat tota la vida amb aquesta mena de comentaris i atacs i inseguretats i tot, de vegades pot passar de ser un estat físic a un estat mental. I un cop dit això, tant si voleu llegir-la com si no, que sapigueu que també teniu disponible una minissèrie de sis capítols de Netflix amb actors reals que és bastant fidel al manga original. Gorda és l'obra amb la que acabaré la secció. Gorda no perquè tingui moltíssimes pàgines, sinó perquè el títol triat per l'editorial Ponent Món allà pels vols del 2017, quan es va publicar a l'estat espanyol, és aquest. En la meva opinió, Gorda... Té una de les millors edicions del mercat, una imatge impactant a la portada d'una noia esquelètica que s'intenta menjar un entrepà enorme, les lletres d'acord ocupant tot l'espai i tota la història reunida en un sol volum de 264 pàgines amb tapa dura i gran format. És d'aquells llibres que els veus en un prestatge en una llibreria i et crida l'atenció i te l'acabes enduant cap a casa per aquest sol motiu. Però que la història que hi ha dins s'ho mereix, de debò que s'ho mereix. Especialment la primera part que coneixem la protagonista, Noko, una oficinista que se'ns presenta com una persona amb sobrepès. En realitat, ja ho he comentat abans, els estàndards són diferents al Japó. Però el cas és que la seva vida pateix un seguit d'entrebancs a causa de tots els atacs que rep per la seva condició física. És una obra que té moments per identificar-s'hi. Mentre estigui menjant, tot va bé. Mentre pugui menjar, tot va bé. La meva vida canviarà quan estigui prima. Els problemes desapareixeran i tot anirà bé. Estic llegint algunes de les frases que pensa la protagonista de manera més o menys reiterada. Amb Noco coneixem la vida d'una dona que té èxit a la vida, com al mínim en termes materials, de feina, té parella, és independent, però a la seva oficina els seus companys la maltracten, m'insulten i això mica en mica li fa minvar la confiança. Gorda és el relat de tantes i tantes dones, i m'atreviria a dir, de tantes i tantes persones amb cossos no normatius que intenten diàriament sobreposar-se i mantenir l'autoconfiança en si mateixes. No caure rendida davant de tothom, no perdre els estreps perquè no l'aprenguin per boja. El punt afegit que porta gorda a altres obres del mateix estil és, a banda del toc adult, Moyo Koano, l'autora la va publicar en la revista per adults, també el relat d'una vida real, com la que puguis tenir tu o una amiga teva. Un home que diu estimar-se a la Noco, però realment la menysprea. Una empresa que, pel fet de ser com és, no la té prou en compte. Les dificultats per compartir què li passa pel cap amb algú que simplement la pugui escoltar. Aquí no hi ha poders màgics ni canvis de guió inesperats, és la vida tan crua com pot arribar a ser i això és el que la fa especial. Sento no portar més informació sobre com ha la trama, però prefereixo que ho descobriu vosaltres mateixos. Només diré que fa anys que me la vaig comprar i que en el seu moment em va impactar, sobretot per l'art i la manera que té l'autora de remarcar els estats d'ànim i de salut física i mental de la protagonista. És una veritable delícia que, d'altra banda, tampoc no és cap sorpresa, ja que a casa nostra també tenim altres obres seves, com Sakura, recentment publicada, o Tokyo Style i Sugar Room en tots els casos obres molt fàcilment rellegibles re -re perquè no estem davant d'una trama amb misteris per descobrir sinó la vida tal com és, amb els seus errors i els seus encerts al capdavall, ficció sí, però molt molt gaudible i ho dic per experiència pròpia perquè rellegir gorda per fer aquest programa ha estat fins a un cert punt terapèutic Shizu Sí, sí, fins aquí el programa d'avui. Ja vaig dir que no volia que fos gaire llarg, màxim mitja hora, i la secció de la recomanació s'ha allargat aquest cop una mica massa. El nou capítol del Rewind el reprendré, si tot va bé, la setmana vinent. Espero també haver millorat algunes cosetes en aquest podcast. A l'hora, abans de marxar, tinc un anunci per fer-vos amb mudo de xarxes socials. Segurament ja ho haureu vist, però he detectat que amb els perfils que tinc actualment no és òptim que estigui compartint no només els enllaços d'aquest podcast, sinó notícies o interactuar amb gent que li agrada el manguei d'anime i feu una mica d'espam, per què no? Per això, des de ja, em podeu seguir a Twitter, a magazine, i a Instagram també em podreu trobar si busqueu el magazine tot junts. Res més, de debò que desitjo que algú li pugui resultar interessant alguna de les coses que he comentat avui i ens veiem aviat. A veure.